0: Canal Sur Podcast presenta Todo y Games con Javier Oliva Bienvenidos, apasionados gamers. Arrancamos Todo Games, ya sabéis, un contenido exclusivo en podcast de Canal Sur Radio en el que abordamos toda la actualidad de los eSports y los videojuegos en general, con una especial atención a lo que se juega en Andalucía. Lo hacemos con dos de los mayores expertos en la materia que tenemos en nuestra tierra, como son José Manuel Fernández Speedy y Jesús Pella. Compañeros, amigos y especialistas, un placer teneros de nuevo en Toddy Games.
1: Aquí estamos, jugando como siempre. un placer hoy compartir estudio con vosotros.
0: <risa> bueno, pues tenemos preparadas muchas cosas interesantes, así que vamos ya con
2: nuestro sumario. En Andalucía tenemos destacados jugadores de eSports y un gran equipo como a Giants, pero hoy queremos conocer cómo se llega a la élite y lo vamos a saber con un niño prodigio. ...David Álvarez, Vidar, ...entre los mejores del país... por pues el de la competición de Super Smash Bros Ultimate... ...con solo 16 añitos. Entre las
1: noticias destacadas de los últimos días... ...os vamos a contar más sobre la versión extendida... ...de Death Stranding de Hideo Kojima... ...también la polémica en torno al esperado Abandoned el lanzamiento de la tarjeta gráfica de consumo más potente del mundo y, por último, la
2: lamentable cancelación del siempre esperado E3. No os perdáis lo que hace y cómo ha llegado hasta el propio Zuckerberg, una startup sevillana dedicada a aplicar la realidad virtual a los videojuegos, anticipándose a eso del metaverso. Se trata de Oderslav y hablaremos con su director de negocio Jaime Pichardo. Por cierto, que en nuestra plataforma de podcast os incluiremos códigos gratuitos para que podáis probar su propuesta. Y como
1: siempre, nos llegará el turno de jugar antes de despedirnos con títulos de ayer y de hoy. Esta vez lo vamos a hacer con Ghost Warrior Tokyo Tokio y con la historia de lo que pudo ser el PC fútbol portátil Andaluz. Todo y Games.
0: En Todo y Games queremos conocer hoy cómo se forja a un campeón, en este caso de los eSports. Y si ese campeón es andaluz, en este caso sevillano, mucho mejor. Y por eso hemos invitado al programa a un niño prodigio de la competición, a David Álvarez, conocido como Vidat, y a su padre, que está detrás de este campeón, a Ricardo José Álvarez.
1: Todo y Games.
0: Bienvenido a los dos. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, eh, Vidad compite en Super Smash Bros. Ultimate y vamos a hacer un recorrido por su corta pero intensa trayectoria y es que Vidad solo tiene 16 años. Lo vamos a hacer, como siempre, de la mano de nuestro gamer José Manuel Fernández Spirig y Jesús Relinke que si queréis podéis empezar... A desvelarnos cómo ha llegado a esta joven promesa ya a una realidad.
2: Pues familia, muy contentos de que estéis aquí con nosotros. Y Vidal, tenemos curiosidad. ¿Cómo y cuándo empezaste en esto de los videojuegos?
3: En de los videojuegos, pues... Desde que empiezo a tener memoria, básicamente. Eh, lo, empecé con una Wii que me, eh, la compró mi padre para mi hermana y yo. Y yo eh, la compré cuando nací, básicamente. Y ahí pues mis juegos favoritos eran los típicos juegos de niño de 3 años. Y, y otro juego que decía PG12 llamado Super Smash Bros. Brawl. Que era un juego de la Wii que era una precuela del juego que estoy jugando competitivamente ahora, y era de mis juegos favoritos
4: él él empezó a jugar desde, como has dicho, muy muy joven muy Mm. joven, Mm, básicamente eh, aprendió a jugar mirando a los demás cuando compramos la Wii, él no, él no cogía el mando, pero se dedicó durante un tiempo a mirarnos. Y un día cogió el mando y ya sabía manejarlo. Qué bueno. Solo había estado observando cómo lo hacíamos los demás. Y sabía, evidentemente no tenía una destreza, pero uh-huh. no tuvimos que explicar nada. Solo con mirar cómo lo hacíamos los demás ya... Y uh-huh. <risa> yo desde chico me di cuenta que tenía cierta habilidad con los videojuegos. Uh-huh. Sobre todo porque a él le gusta encontrar esos puntos donde nadie pueda llegar en un juego no, ahí, ahí no se puede llegar bueno, pues llega de alguna forma sí, ¿por alguna qué forma. ¿No? ¿por qué no se puede llegar y, ¿Por qué? Por y qué? a ver si se puede llegar ¿no? Exactamente.
1: <risas> bueno, yo me he visto reflejado solamente en que yo también le quitaba los juegos a mi hermana ¿vale? en el resto no, no era tan bueno como tú, seguramente pero mirad eh, ya que estamos, ya que hemos mencionado eh, Super Smash Bros ¿no? ¿por qué optaste por, el, por la versión Ultimate del juego? porque Tiene que tener algo de especial este Super Smash Bros. Ultimate para haberlo seleccionado, bueno, pues en lugar de, no sé, algunos títulos más consagrados en el el panorama eh, actual competitivo, como puede ser eh, League of Legends o Valorant, por ejemplo.
3: Pues básicamente es por el género de videojuego que es. Smash Bros. Ultimate es un juego de lucha, pero no convencional como Street Fighter, el Tekken o King of Fighters, sino Smash Bros. Ultimate se basa en plataformas para luchar y y ganas no quitándole la vida al oponente sino mandándole afuera del escenario. Así que ese modo tan único de lucha solo, solo bueno lo creó Super Smash Bros. ya en la Nintendo 64 Y, lo, y fue de consola en consola Haciendo no, nuevos juegos Y cada vez con más personajes Y también otra de las principales razones De la que me gusta tanto Smash Es por la variedad de personajes Hay más de 80 Y cada uno tiene sus movimientos Y habilidades y cosas distintas Es un juego muy pero que muy complejo Y, con, y que no le falta nada El tuyo es Rob, ¿no? Sí. Eh... <risa> ¿Por qué? Um, vale, el contexto es que una vez, bueno, fui a un torneo, usaba otro personaje, ¿no? Y de repente iba a seleccionar a ese personaje, pero eh, le di a otro sin querer. Ese era Rob. <risa> Y y empecé a jugarlo, vale, ahí ya por probar Y pensé, ostras, este personaje nunca lo he probado Y me mola mucho Y ahí decidí cambiarlo Y luego también me di cuenta que es ahora de los personajes más rotos del juego Así que un dos por uno, diría yo
2: Yo juego con Solid Snake (risa) Pues, a ver, empiezas en torneos locales Pero tu sellito ya lo has dejado eh, Impregnado en competiciones nacionales, internacionales Offline, presenciales Eh, Bueno, y... ...por todo lo que ha conllevado la pandemia, ¿no? Pues situándonos un poco en ese marco de circunstancias y tal... No obstante, cuéntanos sobre esos primeros triunfos... ...esas primeras glorias, ¿no? Que yo me imagino que la primera vez que ganaste un torneo... ...tuvo que ser lo más grande del mundo... ...y... ...¿cómo has ido llamando la atención de la comunidad de Super Smash?
3: Pues en la escena local empecé con... Eh, ...bueno, entré a mi, a mi primer torneo de 2019... ...y vino... Uh, vine yo contra un tío que Sus compañeros detrás le estaban diciendo, oye, que te enfrentes a este niño, ¿eh? te, no, no tengas piedad. Algunos decían, o te, no, no seas tan duro. Y yo le gané y se quedaron, jope con el niño. Y sí. <risa> ese torneo al final, que creo que quede noveno, ¿no? En, en ese torneo que estaba muy bien porque había como también chavales como yo que, que no, ten- no tenían mucha idea de la comunidad, pero que quedaron, que no, que no ganaron ninguna, pero yo gané unas cuantas y luego otros torneos como que tuve como en Sevilla, en Córdoba también en el de Córdoba eh, podría decir que destaqué mucho más que en ese torneo que tuve el primero básicamente lo que pasó ahí es que era un torneo de 64 personas y quedé 13 y la gente empezó a gritar cuando vio que me metí a ese top 16 como lo llamamos aquí en la comunidad y la gente estaba flipando, y, y yo, fui, aunque no ganase el torneo, fui el centro de, de atención y como el MVP de ese torneo.
4: Que, que ten en cuenta que la media de los jugadores está en torno a los 20 y algo. Mm, claro. Claro. Es raro ver niños todo de, de 13 años o, o, o menos. Que tenía entonces. Claro. claro, claro, en esa época sí, era mucho más bajito. El estilo lo, lo dio la, la pandemia, pero que era este niño. Y, y, yo, y, y yo, yo, yo siempre lo acompañé a todos los torneos. Mm. Y a mí me gustaba ponerme detrás de tarde los yo escuché que decían y lo que, lo que dice es verdad. Y, yo, y este niño? ¿Y el niño este? Bueno, no juegue. Alguna palabrota, seguida de niño también.
2: <risa> Ahí costaba contenerse, ¿no? Había, había, había de todo, había
4: de todo. Lo normal porque destacaba eso, que derrotaba a tíos hecho y derecho y
1: con experiencia de años. <risa> La verdad es que la historia es muy de, de película, ¿eh? de trama, sí. estilo Rocky, ¿no? Que no ganaba al principio, pero todo el mundo iba con él y tal, ¿no? calando poco a poco. Sí, sí, sí. sí. Mm, vamos a consultar ahora con, con Ricardo, eh, ¿Mm? como la figura, de, la figura paterna, ¿no? Porque al fin y al cabo, bueno, David tiene solo 16 años, su niñez la ha pasado compitiendo, pero como decimos, esta pregunta va para, para Ricardo, porque... Nos preguntamos cómo se lleva a un campeón de, de eSport eh, para que no descuide bueno ni, ni los estudios, ni, uh-huh. ni su vida social y a la vez pues vaya eh, aumentando digamos eh, su competitividad en los torneos en los que va disputando. ¿no? Uh-huh. Sí, él, 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 él lo tiene muy claro.
2: Uh-huh.
4: Los estudios no pueden variar lo más mínimo, son los, los resultados de los estudios. Uh-huh. Él es un estudiante, nunca tiene problemas y saca buenas notas, Si eso sigue así, yo le he dicho que puede hacer lo que quiera. (risa) (risa) Hay un límite. Las notas no pueden variar. Si son buenas, tienen que ser buenas. ¿Por qué? Porque, evidentemente, su futuro... No no se sabe a dónde va a llegar en videojuego, pero su futuro se se lo tiene que labrar. Primero, teniendo un estudio, ahora está en el bachillerato, y cuando entre la carrera, o o lo que él quiera estudiar. ¿Y cuántas horas dedica a jugar, Ricardo? Bueno... eh,
3: <risa> la, eh, el, otro confiésala, día, confiésala, el otro día ¿sí? lo miré,
4: miré la, en, en la máquina, el número de horas que lleva jugado a, a, a este juego, ya, ya llegaba a 4.000. Wow. Pero la mitad se la ha hecho la pandemia
3: Sí, en la, en, en, Era el momento idóneo Pues es la pandemia Básicamente, y es que no tenía nada más Que hacer y me puse a jugar todos los torneos Online que, a, que veía Ve, Veía uno, lo pon, me ponía A jugarlo, me, me daba igual Si era a la una de la mañana O lo que sea, yo quería jugarlo
2: Y pues, pues mira ese si respecto eh, Háblanos de tu ranking actual De las competiciones ¿sí? en las que estás ahora mismo Así que tienes a la vista Y sobre todo tus objetivos, ¿qué tienes en mente ahí?
3: Vale, pues sobre los rankings actuales, ahora mismo tengo un top 5 de España asegurado, Mm. debido a que el torneo más grande organizado en España fue hace un mes, en Barcelona, de de, como de 200 200 personas, personas. Mm. y quedé séptimo. Uh-huh. Y quedé en un top 8 con, ganando a gente tan buena como el, el número 2 de Francia actualmente, bueno perdona, el número 3 de Francia actualmente top 5 de Europa y o el, un top 5 francés también que, que es como top 20 de Europa y ese ha sido mi, mi mejor torneo de, de mi vida pero de lejos porque fui el segundo español que llegó más lejos en esa bracket. Porque el primero fue el que ganó el torneo, uh-huh. el, yo fui el que quedó séptimo y otro quedó noveno que era el top 1 de España actual y top 2 de Europa. Así que estaba el torneo muy complicado y pude sacármelo. Qué bueno Um, y ya con ese torneo para el ranking español cuenta um, t- casi todo, e- ese, si quedas mal en ese torneo eh, despídete del ranking básicamente Y ya con ese top 8 es casi imposible que no me meta en top 5 y luego tengo t- otros torneos, U- fui a uno de Mallorca que fue un um, montón, montón de top players y quedé tercero, ganándole... No, segundo, segundo. Ah, p- perdón, ¿Qué? segundo. No te quites mérito. No, no qued- mérito. Quedando segundo ganando al top 2 de España, que fue el que ganó el torneo este europeo en Barcelona. Y ahora mismo en, en Sevilla, en estos últimos meses he estado quedando primero y con un, solo con dos torneos que no queda primero, así que estoy, ju- estoy teniendo resultados muy consistentes y muy feliz en general. ¿Qué, ¿Qué sensación se te queda cuando ganas a uno de esos tops? Europa? Satisfacción. ¿Te, Satisfa- lo pre-
1: te lo pregunta porque Speedy no ha ganado nunca un torneo de... <risa> ¿no? ¿Y <otro> ha <risa> Satisfacción,
3: felicidad y un montón de emociones positivas, pero cuando pierde, lo contrario. <risa> Aunque yo soy un jugador muy emocional, yo me ves en la cámara jugando un un set importantísimo y yo estoy ahí gritando en la cámara. Es que yo soy soy así de emocional pero eso ya es es problema mío. Te vemos casteando y es poco. Yo casteando pues pues estaría bien porque yo soy de los que gritan mucho.
1: (risa) Eh, Bueno, Ricardo, hemos visto que que llevas bien la contabilidad, ¿no? de, de, sí, de las sí, posiciones, yo soy su manager, los manager, claro. las estadísticas las llevo yo toda Los y, y ya mirando al futuro mm. eh, nos preguntamos si es posible eh, ganarse la vida, digamos, como jugador profesional en, en esta competición, ¿no? En lo que sería Super Smash. Lo decimos porque, bueno, hemos entrevistado en otras ocasiones ¿no? a jugadores, de por ejemplo, de League of Legends, que sabemos que hay una, una Superliga detrás, no con audiencias auténticamente bestiales, eh, con, con grandes marcas que patrocinan esos eventos, pero en el caso de Super Smash... Esta es la cosa más complicada. Sí. Hay muy pocas personas, te voy a
4: decir, en Europa que viven de esto. Uh-huh. Hay unos cuantos que sí, que tienen un equipo detrás, que tienen un sueldo fijo etcétera, pero muy pocas personas logran vivir de esto eh, es el deporte que he elegido, pero bueno, yo había dicho alguno de los que te he dicho <risa> <risa> Lo he cogido. pero bueno, eh, de otro modo muy, muy... y en España hay uno, quizá el top uno intentado y el otro, los dos primeros quizás viven pero vive con sus padres. Vamos a decirlo qué? así. Con menos gastos. Y realmente Nintendo
2: El... no termina de apoyar.
4: No, no, no Nintendo sentido, no. Lo que... Nintendo yo creo que resto lo tiene como un juego casual. No tiene como, como un no de tiene, competición. No tiene esa visión de Sin embargo, que... a nivel mundial, bueno, pues es, sí. está muy extendido.
3: Eh. Sí. Sí, sí. Um, <risa> bueno, sobre lo del tema de Nintendo, quiero, quiero recalcar que Nintendo, aunque no apoye la comunidad, hace todo lo contrario. Destruye al competitivo. <risa> <risa> Eso tengo entendido. Mira, una vez... Eh, en un torneo patrocinado por Nintendo que eh, Anunciaron que iban a jugar El otro, el otro juego de, de Smash Uno de, de Gamecube llamado el Mili Que se juega actualmente porque, es, porque está tan bugueado Que funciona y es súper competitivo Pero mucho más que el Smash y es muy complejo eh, Cancelaron ese Evento debido a que Nintendo dijo, habéis usado una Copia pirateada de un juego de hace 20 años Ah no, no, no. Pero un juego de, es que el problema es eso, es un juego de hace dos décadas, Nintendo no quiere ni, ni traerlo un traer un port a la Switch y no quiere hacer nada y, y luego el competitivo se queda, oye, si queremos seguir jugando esto, ¿cómo lo hacemos? Pues te compras un juego valorado a más de 100, 100 euros ahora mismo y, y una GameCube súper cara Ya, ya está sí. bueno,
0: Afortunadamente está ahí la, la comunidad apoyando David Álvarez, Vidad, eh, con solo 16 años, entre los mejores del ranking nacional de Super Smart Bros Ultimate, ganando competiciones desde muy temprana edad, te deseamos muchísimo éxito mm, y a su padre, a Ricardo, auténtico motor de, de Vidad, acierto para llevar también su trayectoria. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí en Todillen.
4: Muchas gracias a vosotros. <risas> Igualmente.
0: Después de conocer a este niño prodigio, Vida, toca
1: ahora saber qué nos deja la actualidad del videojuego. Contadnos, Pella, Speedy. Pues vamos a empezar con la reseña de un juego que acaba de estrenar una versión extendida y ampliada respecto a la que salió originalmente en 2019. Este juego, que salió para Play 4, eh, se llama Death Stranding, Eh, detrás está el genio Hideo Kojima, y se trataba de un programa de ciencia ficción en mundo abierto que bueno que la verdad es que recibió críticas de todo tipo, eh, en su amplia mayoría polarizada, ¿no? algo que le suele pasar bastante al diseñador japonés, que levanta pasiones y odios ¿no? por, por partes iguales. Y en el caso que hoy nos ocupa, pues este Death Stranding eh, extendido, además de incorporar el contenido extra que, que ya trajera la versión que salió para Play 5 hace algunos meses, bueno, pues eh, esta versión de PC incluye posibilidades ampliadas de configuración, eh, con el objetivo de perfeccionar y pulir al máximo posible la imagen que va a ser proyectada en nuestros monitores, gracias a la inclusión de tecnologías como Nvidia Image Scaling o AMD Fidelity FX Super Resolution. Esta versión del director incorpora también nuevos elementos que se han introducido para, bueno, para amenizar un poco los primeros compases del videojuego en los que manejamos a Sam. ...ese protagonista que, que es encarnado por el actor Norman Ridus, ...que lo conocimos en, en Walking Dead... ...de esta manera pues podemos contar con un coletos que, ...que te hace correr más deprisa... Eh, ...catapultas que, que desplazan nuestros paquetes a mayor velocidad... ...o construcción de puentes quirales... ...en definitiva esta versión resulta más ágil... ...algo que se agradece bastante... ...ya que el original resultaba bastante pastoso... ...en las primeras horas... ...el juego de Kojima sigue siendo una experiencia... ...en la que merece la pena invertir tiempo y dinero con un sello personal que difícilmente eh, puede igualarlo a otros creadores. Así que, si tenéis
2: PC, creemos que es el momento de probarlo. Y además que está muy pero que optimizado, ¿eh? que, que rinde que le da gusto en cualquier máquina. <ríe> me encanta ese juego. Voy a saltar con algo en lo cual está relacionado tan, también el amigo Kojima, que es el Abandoned, el polémico Abandoned, del cual os hemos hablado ya aquí en meses pasados.
0: Let me tell you a story. A, true story. a story that could overcome to all of us
2: y que ha saltado a la palestra Blue Box Studios, sus responsables, de este juego aún por salir, porque han tenido que declarar, han tenido que hacer un comunicado a través de Twitter, negando que el juego esté cancelado. Y es que, de abandona y hay muy poca información, eh, se viralizó en base a unas especulaciones que surgieron cuando sus propios creadores lanzaron algunas perlitas por Twitter, en la cual trataron de relacionar su obra con Silent Hill o con el propio Hideo Kojima. Y y claro, pues resulta que un usuario se ha dado cuenta en estos últimos días que que la compañía ha borrado los tweets donde hablaban de las características del juego. Salgo muy sospechoso. Esto evidentemente levantó todas las sospechas y más aún con una historia que tiene Blue Box detrás en la cual tiene muchos proyectos que se han convertido en humo literalmente. Eh, eh, Claro, es por ello que ahora saltan para aseverar que esos rumores son infundados Pero teniendo en cuenta la demo jugable que que se anunció en su momento Que tuvo tantos problemas cuando salió hace poco Que al final nada más que mostraban un vídeo que duraba segundos Con una música que evocaba Silent Hill Eh, Todo está hecho de alguna manera para enganchar al usuario Para crear expectación, pero parece que que, que no, que no hay manera Eh, Según ellos dicen que habrá una versión jugable cuando el juego O lo que tengan, sea bueno y estable Pero después de todo lo que está pasando, eh, todos esos problemas para saltar online, para dejarse ver realmente con transparencia lo que están haciendo, eh, la incertidumbre está ahí y parece que, o lo que temo, es que tengamos eso, más humo.
1: La verdad que no tiene muy buena pinta, nunca lo tuvo creo este proyecto, pero últimamente creo que va por, por mal camino. Eh, Vamos a cambiar un poco de tercio, eh, hablando ahora de de tecnología, de tarjetas gráficas porque NVIDIA eh, acaba de anunciar el lanzamiento de lo que será la nueva GeForce, la RTX 3090 Ti, que vendría a ser la tarjeta de consumo más potente del mundo. Y claro está que si hablamos de jugar en PC al tope de calidad, pues los precios se disparan, y más últimamente. Para que nos hagamos una idea, en Europa esta 3090 Ti eh, va a costar eh, lo que viene a ser unos 2.200 euros, que Haciendo un cálculo rápido, pues eh, tendríamos aquí eh, <risa> suficiente para comprar dos PlayStation 5, si las hubiera, si las hubiera <risa> que, que también es otra, ¿no? eh, dos Xbox Series X y, y casi casi que una Switch. ¿no? Pero bueno, es, es lo que tiene, ¿no? eh, los precios de, la, de las tarjetas actuales. Eh, comentando un poco más en detalle lo que, lo que provee esta RTX 3090 Ti, pues sería una variante de la GPU GA102 de NVIDIA, que aumenta la frecuencia eh, base a 1560 MHz y a 1860 en boost, mientras que la memoria eh, le permite alcanzar pues, los 40 teraflops de potencia y, y un ancho de banda de 21 GB. Eh, la cantidad de núcleo CUDA también aumenta, pasando de los 10.496 de la RTX 3090 a 10.752 en la 3090 Ti. Y todo esto pues se traduce en el aumento de rendimiento, que va más o menos por el 7%, consumiendo de paso también más electricidad. Así que, de un modo u otro, en la tienda online de NVIDIA, bueno, pues ya se puede adquirir el que
2: pueda esta auténtica bestia. ¿Y merece la pena tanto? O sea, para jugar realmente es... es... A ver, cada uno puede hacer con su dinero lo que quiera, pero... Mm. En fin, en fin, no sé.
1: <risa> bueno, ahí está la comparativa que hemos comentado, ¿no? Todo lo que podrías eh, obtener. Eh, a cambio de, de lo que te cuesta tar- esta tarjeta. ¿no? O sea.
2: Exactamente. Esto es para jugar básicamente a 8K con ray tracing, en fin. Ya. En fin, pero para novedades, eh, siempre hemos tenido el evento por excelencia ¿no? de los videojuegos, que es L3. Que, bueno, no van a haber buenas noticias en lo que respecta a este año. Y es que la Entertainment Software Association ha confirmado la cancelación del evento de, de este 2022. Un comunicado oficial que se publicó en este mes de marzo pasado. Y consolidar los rumores que ya se habían adelantado en algunos medios, como IGN, que aseguraba pocas horas antes de este comunicado que la la anulación iba a ser inminente por tercer año consecutivo. Y, en fin, que la mala noticia, al menos en este caso, conlleva una positiva, que parece ser que el próximo E3 del 2023 está totalmente confirmado presencialmente y online, por supuesto, pero por fin va, va a haber esa... Esa fiesta, ¿no? Porque al fin y al cabo es lo que es, un un auténtico evento una festividad. Se se echa de menos. Se echa de menos, se (risa) echa de menos. Aún así tenemos los Game Awards, que es algo que en cierto modo parece que lo sustituye, pero bueno. En definitiva, que en palabras de la Entertainment Software Association eh, dicen L3 volverá en 2023 con un escaparate revitalizado que celebre los nuevos y emocionantes videojuegos y las innovaciones de la industria. Esperemos que sea así, eh, que es inevitable, como tú has dicho, echar de menos esos ratitos, ¿no? Eh, que nos ha proporcionado el e 3 eh, desde el año 95 en el centro de convenciones de Los Ángeles, ¿no? que albergó oh, aquella primera edición mítica. Y bueno, ese anuncio, ¿no? el, el momento del precio de la primera PlayStation que dejó a Sega gritando, ¿no? Y, y tal, que, que, que en fin, ha llovido, ha llovido, ha llovido. Sí,
1: bueno, y todo eso, ya no solo la primera edición, ¿no? sino bueno, tantos momentos como aquel Killzone famoso, en fin. Eh, son cosas que al final se, se acaban recordando y que, y que, como hemos dicho, pues, se echan en falta. Eh, hoy día tenemos mucha información por diversos frentes, pero siempre este E3 eh, se esperaba con muchas ganas y, y esperemos que el año, el año que viene pues, pueda ser realidad una vez más.
2: En Canal Sur
1: Podcast, Todo y Games...
0: Andalucía se está convirtiendo en una potencia en la aplicación de la realidad virtual a los videojuegos gracias a numerosas compañías que ya han pasado por Todo Games. Hoy os traemos otro exitoso ejemplo como es el de la Sevillana Others Lab, startup cuyo director de negocio es Jaime Pichardo con quien ya estamos. Jaime, ¿qué tal? Un placer tenerte en Todo Games. Muy buenas a
5: todos, estoy muy ilusionado. Por este ratito vamos a
0: charlar. Bueno, nosotros también. Y, y digo nosotros porque te voy a presentar a nuestros gamers que, que estarán deseando experimentar ya las propuestas de Overlast, como
2: son José Manuel Fernández Spidi y Jesús Relinquepella. Jaime, antes que nada un, un placer y felicitaros por los éxitos que estáis teniendo, que no son pocos si tenemos en cuenta que el mundo de la realidad virtual pues todavía es muy experimental. Y a este respecto, lo que me gustaría preguntarte eh, por los motivos que llevaron a Odel Labs por apostar por la VR.
5: Pues mira, eso, eso creo que fue bastante curioso. O la verdad es que el equipo fundador de Odel siempre hemos sido muy innovadores. Y Odel realmente surge como un spin-off de, de una empresa anterior que, en la que estábamos desarrollando Smart Devices, estábamos desarrollando pues unos termómetros, unas aplicaciones para móvil, unas lámparas inteligentes y bueno, eh, veíamos una dirección de, del negocio que ya estaba más o menos madura y consolidada y decidimos hacer una pequeña inversión con una, un concurso de ideas dentro de, de la empresa que de hecho tenía otro nombre anteriormente y hubo una propuesta que, que es de lo que surgió Oshape shape que parecía que, que llamaba mucho la atención y decidimos pues invertir un poco de... de de recursos en poner un par de desarrolladores y un artista a comenzar un proyecto de forma totalmente paralela y cuando un día decidimos presentarlo a, a Oculus fue muy aceptado y decidieron lanzarlo. Eh, al poco tiempo resulta que, que esta nueva línea se convirtió como en, la, en, una, en una muy puntera y la otra estaba un poquito más de capa caída y decidimos dar un vuelto, una vuelta de 180 grados a, a la empresa y, y así hemos llegado a donde estamos hoy.
1: Eh, oye, Jaime, te vamos a pedir que, que te explayes un poco eh, a la hora de hablar el, a, de la tecnología o tecnologías que soleis, con las que soléis trabajar allí en Oden Labs.
5: Por supuesto. Pues, eh, bueno, al, como ya comentaba, antes era más eh, hardware y, y software, tanto en, en iOS como, como Android. Sí. Pero cuando empezamos a desarrollar, eh, uno de, de los desarrolladores, pues bueno, la decisión fue empezar con, con Unity, que es de hecho. El, el sistema que más se utiliza, creo que es en torno al 95, 96% de los, de los juegos en, en realidad virtual ahora mismo se realizan con Unity por, eh, por la sencillez que tiene de, de uso, la versatilidad y la grandísima comunidad que tiene teniendo en cuenta que ahora mismo los, los headsets, las gafas de, de realidad virtual portables que son las que más se venden no tienen una capacidad enorme, por lo cual el, la otra propuesta, que es Unreal Engine, no es tan, tan necesaria, ya que es bastante más compleja y, lo, y los proyectos que se sacan ahora mismo son de, de algo menor escala para el mercado más masivo.
2: Okay. Eh, Jaime, cierto es que en la VR eh, cada día observamos más aplicaciones y todo tipo de tipologías en lo que a videojuegos se refiere. Si bien vuestra producción se aferra sobremanera, a eso de hacer sudar a los jugadores, tanto con u shape como con Les Mills Body Combat. Y, bueno, eso por no contar ese maravilloso juego de ajedrez no que tenéis ahí también en cartera. Pero, ¿qué piensas de la relación entre el deporte y la, y la realidad virtual, que a veces es un poco esquiva, pero en este caso la habéis aplicado fenomenalmente?
5: Pues, la verdad es que esto era algo que, que nos vino casi de, de rebote. Nosotros, cuando, cuando empezamos a finales de 2018 a desarrollar o-Shape, al final no había tantos juegos como, como hay ahora, al menos de, de calidad y que, que han tenido un, un éxito a nivel de, de grandes comunidades. La referencia más grande era claramente Big Shaver, que es el rey de los, de los juegos de ritmo. Y nosotros no, había, estaban saliendo como muchos juegos que planteaban unas mecánicas parecidas. Nosotros nos encantaba el ritmo, pero sabíamos que queríamos tener algo diferenciador y por eso tiramos por O-Shape. Por usando esa mecánica de traspasar muros y, y hacer, se juega baile, de hecho eh, el, nuestro diseñador de niveles es de, de uno de, de los estudios de baile de Sevilla, One Dance Studios, y él pues, pasó de, de, de ser bailarín a, a ser diseñador y Cuba, y ahora mismo es nuestro level designer eh, en el estudio, y es eh, que trabaja como, como loco y es, y es buenísimo, y una de las, de las eh, cosas que nos dimos cuenta era como el 30% de las reviews y que nos dejaban la comunidad y, y bueno, en, en, por ejemplo, en canales como Discord o, o Twitter o en las mismas reviews de, de, del juego, mucha gente eh, decía, me encanta las sesiones de UShape porque hago un cardio que aparte es súper divertido. Y empezamos a escuchar un montón de reviews y dijimos ostras, pues igual, aquí hay, hay un pilón. Eh, vimos como también tenían éxito otros ...otras aplicaciones de, de fitness como por ejemplo FitXR... ...o luego salió el Supernatural que fue eh, adquirido por Facebook... Eh, ...hace un par de años o algo, o algo menos... ...y de ahí decidimos pues justo el año pasado... ...que fue uno de los proyectos en los que más estuve trabajando... Eh, ...iniciar una propuesta de fitness... ...y una vez la lanzamos como MVP se la presentamos a los Mills... ...de ahí salió lo que es ahora Body Combat... ...y queremos que, que el fitness en, en realidad virtual... Tiene, tiene mucho tirón, e incluso cuando no son son juegos y no son aplicaciones específicas de signos eh, ese grado de hacerte moverte de una forma divertida evita esa pereza que al final hay muchas veces que, que no hacemos así por la pereza de empezar. Pero una vez que ya está, si está gamificado, pues, pues aún mejor.
1: La verdad, Jaime, es que, sobre todo a raíz de, del tiempo este de, de pandemia y tal, en, en el que estuvimos de cuarentena, eh, le pegué bastante a Body Combat, eh, a Alex Mills, precisamente a través de YouTube, pero ya con tu propuesta me parece que lo voy a tener que probar sí o sí.
5: Bueno, pues el estudio es nuestra casa, sí, sí. que estamos ahí en Sevilla.
1: Supongo que el confinamiento, ¿no, eh, Jaime?
0: Eh, ahí se produciría una, una explosión, ¿no?
5: Pues brutal, sinceramente eso fue algo brutal y, y justo empezó con, con de, de ahí salió ese planteamiento de la parte del fitness eh, que O-Shape sí es cierto por ejemplo cuando tienes cuando juegas a un juego como el que es algo más estático a nivel de pies, pero o te hace desplazarte también lateralmente lo cual te activa mucho más ahí fue cuando estas reviews y estando la gente en casa y nos decía oye pues la verdad es que el rato que estamos en O-Shape nos viene súper bien porque desconectamos, ya sabemos que salíamos de casa casi de 7 a 8 de la tarde y éramos todos runners, eh, pero esos ratos que no podíamos hacer, que no podíamos hacer eso, nosotros ahí decidimos, decidimos reaccionar y sacamos de hecho una especie de update específica con contenido de ejercicio, que era como unas coreografías un poquito más enfocadas a al ejercicio y ahí validamos esa idea de, oye, con las mecánicas de o también se puede hacer ejercicio de forma no solo eh, accidental o, o involuntaria, por así decirlo, como lo hacemos antes, sino intencionada. Eh, entonces, la verdad es que fue muy, muy positiva la, la, la recepción de, de esa update. Y, y nada, pues al final hemos, estamos todos mucho más delgadistas y más guapetones en el estudio
1: desde, desde hace un añito. Eh, Oye, Jaime, eh, ya que nos ha quedado claro ¿no? que vuestro enfoque de producto eh, va sobre todo dirigido a, a las Oculus Quest, ¿qué relación tenéis con, con los responsables de, de Meta o de Facebook, ¿no? de lo que era Facebook hasta hace poco? Bueno, eh, la verdad es que
5: siempre nos acabamos llamando... Eh, de mil maneras, para nosotros se, se, eh, siempre han sido y seguido siendo Oculus, que eran eh, el equipo cuando, con el que nosotros empezamos. Eh, pues la verdad es que eso es una de, la, de las cosas bastante importantes, que este, este mundo que ahora mismo es tan pequeño y teniendo en cuenta que hay un portafolio en, de las Oculus Quest de más o menos unos 250 juegos disponibles, que si tú lo comparas con los 10.000 millones de juegos que habrá en PlayStation, Xbox o, en, o por ejemplo en Steam para ordenador, pues estamos hablando de casi un nicho en los cuales tener, para un estudio pequeño, tener tres títulos de 250, la verdad es que pues, es un buen trozo de, del pastel. Y el tema que tiene ahora mismo la realidad virtual, lo cual es, es un pequeño problema, pero si, sin el pulmón de económico de meta, eh, la radio virtual evidentemente no estaría ahora donde está. La realidad es que el eh, MetaQuest, al tener estos precios que sale por unos 350 euros, tiene una calidad muy buena y son sin cables, pues se llevan casi el 80% del mercado. ¿vale? Entonces, por eso comentaba que nosotros principalmente nos estamos centrando en hacer juegos que sean usables, que no tengan una calidad visual extrema, porque el rendimiento del del dispositivo pues no da, no da para más, entonces nos centramos en mecánicas que sean divertidas y unos contenidos que sean simples y atractivos para un jugador más casual que es el que nos encontramos en las quests versus el que nos encontraríamos por ejemplo en unas, en, en unas index que juegan a juegos de Steam que si son juegos mucho más largos, un Half-Life Alyx o juegos que, que, que tengan como una especie de lore o una historia mucho más densa. Nosotros buscamos algo más casual, que ese es el público que tenemos en Cuesta.
2: Oye,
0: Jaime, y el el guiño del propio Zuckerberg, ¿no? A vuestro juego de ajedrez, ¿no? Un puntazo.
5: Efectivamente, eso fue uno de los proyectos de de innovación y desarrollo que que estuvimos realizando para para el propio Meta. Nosotros ahora mismo, por fortuna, estamos muy bien conectados y y ya hicimos pruebas en el pasado con, con algunas probando algunas de las novedades que ellos van sacando primero internamente, con unos estudios de confianza para asegurar que que todo sale bien antes de lanzar esas nuevas funcionalidades al público. Tuvimos la oportunidad de trabajar en en unas mejoras que estaban haciendo de de hand tracking, que si no lo habéis probado es una pasada, básicamente te pones la caza, sueltas los mandos, le enseñas tus manos a las gafas y de repente tus gafas se pintan en las realidades virtuales. Wow. Impresionante para un aparato que ya te digo que son 300 euros, eh, la calidad es impresionante. Al principio pues funcionaba un poco pobre, el tracking era un poquito más chunguillo y demás, entonces ellos estuvieron trabajando en, internas, en mejoras internas y fuimos seleccionados como uno de esos estudios para implementar las nuevas funcionalidades que están un poco en beta, estuvimos trabajando con ellos y una vez que lo lanzamos, pues el ejemplo que mejor acabó y, y por eso y por eso Zuckerberg sacó ese, ese vídeo que nosotros en el estudio, lo voy a confesar, estábamos hasta prácticamente hasta las 10 de la noche refrescando el número de comentarios <risa> que subo ese post que no nos lo creíamos
2: Qué bueno Qué pasada Pues Jaime, como usuario que soy de las Quest que nos encanta aquí la VR y ha habido de probar cositas nuevas, te pongo en un aprieto y te pregunto si nos puedes contar algo en relación a los próximos proyectos que tenéis entre manos, aunque sea una pistita.
5: <risa> vale, eh, creía, creía que me ibas a, que el aprieto ibas iba a, a pedirme una clave, que de hecho iba, iba a decir que, que me encantaría <risa> repartir un, algunas para, para vosotros y para, para los oyentes que Qué
4: bueno. ah, podemos gracia. dejarlos en,
5: en algún enlace. y y después al final damos una cuenta pues voy a a comentaros algo que que la verdad es que ha sido un un gran aprendizaje para para nosotros ahora mismo somos un un estudio de unas 20 personas y y nuestro objetivo principal es el de crecer la la estructura para poder hacer proyectos o sea más proyectos nuevos y además más grandes pero uno de de los aprendizajes que hemos tenido es que evidentemente cuando tú sigues innovando y sigues exigiendo eh, para mantener un, un nivel de calidad y con proyectos tan grandes como, por ejemplo, el de Body Combat, que ya es con, con una multinacional, que tienes acceso a una comunidad más grande, sí. tienes unos números de ventas mucho más grandes. Eh, hemos, por así decirlo, parado un poco la parte de innovación. Hemos, hemos frenado, hemos, nos hemos puesto un poco a reflexionar y ahora lo que estamos haciendo es centrarnos en estructurar la empresa. Estamos contratando mucho talento que, que eso no es sencillo, <ríe> encontrar, encontrar eh, talento eh, tan ambicioso y, y de calidad con, con el que afortunadamente contamos ahora mismo. Entonces no hemos todavía arrancado ningún, ningún nuevo proyecto, pero como, ah, contradiciendo lo que acabo de explicar, somos un poco ansias y, y agonías en el estudio, una de las cosas que hemos hecho, igual que hicimos para sacar a Oshé, hemos vuelto a hacer un concurso de ideas, ...dentro de la empresa en el que estamos haciendo... ...lo que se llama un 10-3-1... ...que ahora mismo pues las 20 personas... ...cada uno pusieron tres ideas... Es, eh, ...nos juntamos unas 50 ideas... ...de ahí seleccionamos 10... ...hicimos otra especie de asamblea para valorar... ...y de ahí se han quedado... tres proyectos... ...en los que nosotros vamos a trabajar... Eh, ...como unos peque- unas pequeñas game jumps... ...para hacer tres MVPs... Mm-hmm. ...para una vez que... ...la segunda mitad de año ya hayamos reestructurado... ...la empresa... Um, hayamos también asentado nuestros proyectos que, que tenemos, que todavía tienen no han llegado todavía a su punto de madurez ahí fue, será cuando seleccionemos cuál en qué que haremos el siguiente sí te puedo decir que los géneros que estamos mirando que ahora mismo son, aún, aún son interesantes aunque parezca que estén un poco saturados son el ritmo, porque tenemos la experiencia uh-huh. y, hay, y hay bastante filón eh, sobre todo en poder hacer que se juegue con las gafas y con el móvil, que eso es una modalidad muy interesante, es un juego que se llama Atron en, en las quest que eres un árbol y tus amigos pueden estar con el móvil y manejan unas ardillas y tú básicamente coges belletas y te las tiras a la cabeza y es una forma muy divertida de interactuar con una sola gafa y varias personas, entonces algo así de ritmo estamos pensando, un shooter que da igual cuántas plataformas y cuántos años pasen los shooters, sí, 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 siempre. Siempre, <risas> siempre acaban estando, estando ahí. Y una de las partes que queremos explorar, que creemos que va a ser bastante, bastante exclusiva con la realidad virtual, es el tema de simuladores. Simuladores, te de hablo, pues uh-huh. eh, simuladores de, de llevar un café, de llevar una cocina, eh, un dating simulator, por ejemplo, en el que haya pues de, 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 de tener citas, de conocer personas, de... interactuar para conseguir ciertas ciertas cosas esos tres géneros son los que ahora mismo estamos nosotros investigando
0: pues qué bueno Jaime Pichardo director de negocio de las tartas Sevillano del lab, gracias por estar en todo y game hoy os deseamos que que sigáis cumpliendo hitos, que saquéis adelante todos esos proyectos y que siga esa brillante trayectoria
5: (risa) perfecto, muchísimas gracias a vosotros por tenerlo
1: Todo y
2: Games con
1: Javier Oliva.
0: Nos quitamos las gafas de Other Slash, pero vamos a seguir jugando. Lo hacemos con el nuevo Ghostwire Tokyo de Tango Games World. Y en el apartado retro contaremos la historia del que pudo ser el PC fútbol andaluz por parte de los sevillanos Alejandro y Marco Antonio del Campo. Contadnos, compis.
2: Pues empezamos con la novedad, este Godwire Tokyo, y que por fin tenemos este esperadísimo juego que se ha visto por multitud de eventos en los que Sony pues lo, lo tenía como uno de sus baluartes. Y tenemos en cuenta que estamos hablando de, de esta Tango Game Works, que ya realmente está dentro del conglomerado de Bethesda y, y realmente de Microsoft, de, sí. de, de, de Xbox, pero bueno, ahí está, ya estaba el acuerdo firmado antes de esa compra por parte de Microsoft, y, y ahí está, en PlayStation 5 y en PC. Y de qué va el asunto? Pues va de, de Tokio, como bien dice el título, ¿no? No es engañoso en este sentido, que ha sido tomado por unas fuerzas sobrenaturales, espíritus, fantasmas, en, han causado que la población se desvanezca totalmente. Es bastante sobrecogedor ese principio en el que se ve la gente, las familias por ahí andando y de repente cae la ropa y desaparecen los cuerpos, no realmente, y empiezan a aparecer lo que es una invasión de fantasmas. Y todo esto pues eh, conlleva que una entidad espectral que realmente quiere vengarse del de, de ocultista que ha provocado todo este este fatídico hecho, eh, quiere vengarse y toma el cuerpo de un chaval que ha tenido un accidente de tráfico poco antes de, de esa catástrofe eh, fantasmagórica y toma su cuerpo, pero... Ambos pelean, ¿no? Realmente el espíritu del del que ha muerto pues dice, no, no, no te doy mi cuerpo. Entonces tienen que colaborar entre ellos para llegar a un acuerdo e intentar así pues salvar a la población y tal, ¿no? Eh, ¿Qué cosas tiene chula este Ghostwire Tokyo? Pues yo creo que lo mejor de todo es poder pasear por la capital japonesa, ¿no? Ves ese paisaje urbano ultramoderno, tan bien reflejado y a la par también contemplas esos templos tradicionales, ¿no? Esa parte más, más rústica no de Tokio, eh, tan tan japonesa, no tan afina a la cultura. Y, y la belleza en sí de todo lo visual es impactante, ¿no? Sobre todo porque utiliza el Ray Tracing, este tan afamado de la nueva generación. Se ven los reflejos preciosos en los charcos, ¿no? La lluvia, como se ve y tal. Pero aún así a mí me ha fallado algo en el juego. O sea, quiero decir, está entretenido, pero no deja de ser un juego de acción en primera persona muy diría que encorsetado a pesar de que de esa falsa imagen de, de mundo abierto que tiene mm. eh, y casi con una tecnología por mucho que, que, que hablemos de esa belleza ¿no? de, de ese retrashing y tal que parece que se podría haber realizado en una iba a decir una Playstation 2 iba a ser eso muy apurado ¿no? pero a lo mejor una Xbox 360 una Playstation yeah. 3 es como muy japonés en ese sentido no mm. es como las anteriores obras de este estudio los Evil Within que eran juegos que verdaderamente explotaban las máquinas en las que estaban mm este Ghostwire Tokyo lo que sí tiene es que es muy divertido ¿no? con ese protagonista que hace uso de la magia sobrenatural que le confiere el espíritu que lo ha poseído, estamos ahí con nuestros dedos lanzando rayos, colgándonos de tengus voladores para llegar a las azoteas dando de comer a perros y gatetes que eso es importante, eso, eso mola, y estadísticas y todo acerca de, de, de la gente que la ha alimentado, más, más perros que gatos en el juego, ¿no? es una cosa muy curiosa y lo que tiene eso es divertido, es muy divertido, pero para ser a lo mejor el, el baluarte del que se hablaba para esta generación, para PlayStation 5...
1: Descafeinado, ¿no?
2: Nah, me ha sabido a poco. Eh,
1: yo he visto vídeos, no he podido jugar, pero he visto vídeos comparativos entre la realidad ¿no? de, de la propia Tokio y, y el juego y, y está conseguido lo que tú dices, ¿no? La, la recreación de calles, de, de, de sitios en clave típicos de, de Tokio, pero mm, me llama la atención eso, claro con la excusa de que el espíritu este que, que ha entrado en la ciudad pues eh, se carga a todo el mundo, pues la ciudad está un poco desangelada, ¿no? Pues no hay nadie, ¿no? <ríe> todo el mundo ha, ha desaparecido. Me suena más a excusa que, que a otra cosa, no sé, ¿Sí? para no tener que representar la vida propia ¿no? de una ciudad que hubiera, a lo mejor hubiera venido bastante bien ¿no? A, a la acción y tal,
2: no sé. Es un viejo truco, es como los Batman Arkham, hay toque de quedar, claro, no hay nadie en la claro, ciudad, claro. ¿no? Sí. Pues aquí igual... Eh... Pero le, le falta le falta un poco de chicha, le falta incluso, tanto que hablamos de fantasmas y tal, el juego no da un ápice de miedo porque ahí vas mm. vas como sobrado, ¿no? Con tanta magia y tanto disparo y tal... Mm. Pero bueno, eh, es eso, el que quiera un título que realmente no, no, tiene muchas aspiraciones y tal, aunque sí es verdad que las aspiraciones de la, las pasas por la tienda cuando pagan los 70 euros que vale totalmente salida. Eso sí, eso sí es fantasmagórico, sí, ¿sabes? Sí, sí, Lo vacío sí. que se queda, eso sí que se queda vacío, el bolsillo, <risa> no Tokio. Absolutamente. <risa> bueno,
1: eh, vosotros habréis jugado al PC fútbol seguro, Pitti sé, sé que sí, Javier. Algo,
0: algo, 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 ¿Algo lo hemos probado.
1: Pues resulta, eh, investigando en las cosas que me da a mí, ¿no? por, por buscar por ahí datos y tal, curiosos de, de la historia del videojuego, pues eh, resulta que llegué a la conclusión de que muy cerca de, de donde estamos ahora mismo grabando, pues eh, se fragó en su día lo que pudo haber sido el PC Fútbol Portátil andaluz, ¿no? como, como comento yo. Eh, detrás de este proyecto estaban los hermanos eh, Alejandro y Marco Antonio del Campo que como decimos, bueno, estaban afincados, afincados en Sevilla y, y vamos a comentar un poco la historia ¿no? de, de estos dos personajes que comenzaron eh, su relación con la informática, como hicimos muchos de nosotros, ¿no? Jugando eh, en los recreativos. haciendo sus pinitos poco después, bueno, pues con, con la creación de videojuegos con el Pau, que se decía, ¿no? El, el parser este para crear aventuras de texto, tipo Don Quijote, aventura original. Y. Y poco después, para meterse de lleno en la demo del, del glorioso, que yo nunca tuve uno, eh, como dora amiga, siempre quise echarle la mano el guante, pero no, nunca pude. Doy eh. fe lo de glorioso. Totalmente. <risa> bueno, pues Alejandro y Marco resulta que después de, de jugar con 8 bits, con 16 bits, eh, se, se metieron en, en la universidad, en la facultad para estudiar informática, en el campus de Sevilla, y allá por el año 2000 pues surge la posibilidad de llevar a cabo el proyecto que hemos comentado que, que hubiera sido un pelotazo, ¿no? Ese PC Fútbol portátil. Ambos hermanos, junto con un grupo de, de programadores de la facultad, eh, se ponen en contacto con Dynamic y estamos hablando de una Dynamic que allá por, por los años 2000 se había quedado un poco ya descabezada, se habían ido los fundadores, los hermanos Ruiz eh, y aún así, bueno, pues el proyecto PC Fútbol que estaba un poco ya eh, devaluado quizás seguía adelante, ¿no? Y, ...y esta gente pues intentaron eh, meter la cabeza ahí para eh, lo que, desarrollar lo que sería el PC Fútbol para Game Boy Color... Eh, ...que era la consola de Nintendo portátil, la que partía la pana un poco ¿no? por, por la época... Eh, ...Alejandro y Marco me comentaron cómo se desarrolló más o menos ese, ese intercambio ¿no? de, de opiniones... ...esas reuniones en las oficinas de Dynamic, tuvieron un poco más de un mes para desarrollar lo que sería una demo de lo que tenían en la cabeza, eh, esa demo del de, de cartucho de Game Boy, pues implementar un poco más que menús, eh, algún que otro equipo, y lo que sería un simulador eh, con la física del balón ya implementada, sin inteligen- inteligencia artificial, pero que lucía muy bien. ¿no? Eh, a mí, bueno, a cualquiera que, que pueda ver el, el vídeo que por ahí sobrevive de este proyecto, pues recuerda lo que era el sensible soccer, que era un, un juego de los míticos, ¿no?, de, de, de simuladores de fútbol de, de la época y que yo creo que con ese aspecto yo creo que hubiera partido bastante la pana, pero, por desgracia, pues no, no llegó a buen puerto. Eh, Nintendo, evidentemente, estaba aquí involucrada eh, al ser un, un proyecto de Game Boy Color y al parecer las condiciones económicas que imponía pues eran bastante abusivas, por decirlo de, de algún modo, ¿no? Eh, ...esto hacía que Dynamic, la Dynamic de los años 2000... ...pues no lo viera nada claro, ¿no?... Eh, ...el proyecto no parecía viable... ...y todo quedó un poco en... eh, ...murieron en la orilla, ¿no?... ...por así decirlo... ...ese PC Fútbol ...que se quedó en el limbo... eh, ...absoluto, ¿no?... ...de donde se han creado tantos videojuegos... ...que no han llegado a a buen puerto... ...pues como he dicho... eh, ...existen hoy día vídeos... ...que te pueden hacer una idea... de, ...de cómo era ese proyecto, ¿no? tenemos también algunos pantallazos por ahí que, que podemos buscar en, en Google y en YouTube, y que, y que bueno nos hará digamos, eh, ver este proyecto con cierta nostalgia, aunque hay que decir que bueno que, que por Alejandro y por Marco no, no fue, no ellos intentaron eh, moverlo, más allá de, de Dynamic, le cambiaron el nombre para no tener problemas con, con licencias, le llamaron GB Soccer, incluso plantearon una versión posterior para, para la consola Game Boy Advance, que fue la sucesora digamos, de, de Game Boy Color, ...y que tampoco tampoco tuvo éxito, ¿no? Y, bueno, el tiempo llegó... Eh, ...el tiempo de los, de los juegos de, de teléfonos móviles... ...años después, ¿no?, de todo este tinglado... ...y ahí, eh, por fin, los hermanos del campo... ...pues eh, logran eh, participar en, en una serie de videojuegos de fútbol... ...en la que en la que la propia Liga de Fútbol Profesional... ...pues, bueno, pues invierte dinero, ¿no?, para, para que esté la licencia de por medio y bajo el paraguas de empresas que nos sonarán como Nebula o, o Genera, eh, bueno pues sacan una serie de juegos, entre ellos el LFP Fútbol 2009 que si los buscamos pues va a tener un aspecto visual muy muy parecido a lo que era ese prototipo de, del año 2000 eh, del PC Fútbol que según ellos mismos, ¿no? según los hermanos del del campo pues aseguran que la física del balón que implementaron para la demo que hicieron en poco más de un mes, pues estaba ahí prácticamente sin tocar ¿no? en este juego de, de, de 2009. Algo que de alguna manera creo que mmm, cierra el círculo de, de un proyecto que pudo haber sido, o pues fíjate, un juego andaluz, juego eh, sevillano de fútbol, que podía haber sido jugado en, en medio mundo, que quedó en un proyecto muy bonito, pero que, que no llegó a, a, a cristalizarse del todo pero que de alguna manera ese sucesor espiritual que era el FP de fútbol 2009 pues consiguió que el, el sueño de, de los hermanos del campo pues llegara a ser realidad.
2: el que ve Nintendo cargándose campeonatos de D-Sports, sí, la, la chapando sí. este desarrollo. Menos mal que el Kirby nuevo está muy bien. <risa> sí, sí, sí. <risa>
0: Con lo que pudo ser y no fue llegamos al final de esta nueva entrega de Toddy Games, el podcast exclusivo sobre videojuegos de Canal Sur Radio que ha estado realizado técnicamente por Álvaro Gutiérrez y Antonio Martínez Pastor, al que os pedimos que os suscribáis en nuestra plataforma o también en Spotify o Google Podcast Nuestros expertos José Manuel Fernández Spidi y Jesús Relinque Pella como siempre se despiden con un Volvemos en 15 días y mientras tanto
1: ¡A seguir jugando!
2: En Canal Sur Podcast han escuchado Todo y Games
0: con Javier Oliva.